0: Gemeinde in Bewegung, das ist das Motto, was wir ja über diese Predigtreihe, was wir uns als Gemeinde ein bisschen vorgenommen haben, die nächste Zeit und ähm, ich will euch noch ein bisschen, die, die jetzt keine Mitglieder sind, die immer noch auf das, unter den Fingernägeln brennt, was das mit diesem Surfer letzte Woche zu tun hat, ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, was wir uns gedacht haben. Gemeinde in Bewegung, so sieht dieses Logo aus, das wir uns ausgewählt haben. Ein Surfer auf einer Welle, was hat es damit auf sich? Unsere Gedanken dazu waren folgende. Dieser Surfer, das sind wir als Gemeinde. Wir sind unterwegs, wir wollen in Bewegung sein, wir wollen uns bewegen lassen. Und von was wollen wir uns bewegen lassen? Wie ein Surfer von einer Welle, so wollen wir uns von, von Gott, von seinem Willen bewegen lassen. Wir sind in Bewegung und... Wie so ein Surfer will man das Beste aus einer Welle rausholen, man das Beste herausfinden, was Gott für uns vorhat. Wir wollen nicht einfach nur abwarten, mal gucken, wo es uns hintreibt, sondern wir wollen diese Kraft, die Gott für uns hat, einfach nutzen. Das ist eigentlich nichts Neues, dass wir in Ärgersheim darauf schauen wollen, was hat Gott mit uns vor, was ist sein Wille für uns. Das haben wir schon ganz oft gemacht. Wir haben das ähm, an ganz vielen Beispielen. Wir haben den Miniclub, wo jemand es aufs Herz gelegt hat, dass den Kindern in Ärgersheim. Da wollen wir was mitmachen. Wir haben den Tagestreff, wir haben die adventure Kids. das sind alles Sachen, die eigentlich nicht genau so entstanden sind. Aber wir wollen keine Aktion nach der anderen durchziehen und gucken, hey, was ist jetzt für uns da, was wollen wir tun? Wir wollen wirklich prüfen, was passt für uns. Wir wollen schauen, welche Welle wollen wir wirklich surfen. Also ein Surfer, der muss auch auswählen. Nehme ich jetzt dieses kleine Geschwappe, was da kommt mit oder was ist wirklich das, was ich nutzen will? Sind wir gerade bereit auch für diese Aufgabe, für die Welle? Oder ist es vielleicht auch noch zu groß für uns und wir müssen noch ein bisschen üben? Was brauchen wir oder was müssen wir noch tun, dass das zu uns passt? Das waren so ganz grob diese Gedanken, die wir hatten. Man könnte es auch kurz zusammenfassen mit, wir als evangelische Gemeinschaft in Ergassheim, wir wollen herausfinden, was hat Gott mit uns vor und das wollen wir tun. Doch wie geht das? Eine sehr berechtigte Frage und wir wollen darüber nachdenken, was ist für uns als Gemeinschaft dran, was hat das mit uns als Gemeinschaft zu tun und deshalb diese Predigt und heute diese erste Predigt zum Thema Gemeinschaft mit Gott. Ich habe dazu uns einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Text ausgewählt, Gemeinschaft mit Gott, da gibt es sicher unzählige Texte, die passen könnten und im Text von heute da steht Abraham im Mittelpunkt. Abraham ist ein sehr berühmter Mann, nicht nur bei Christen, auch vor allem bei den Juden, aber selbst Muslime, da ist Abraham einer der wichtigen Personen. Mit 75 Jahren, in seinem Alter von 75, bekommt er von Gott die Zusage, ich will dir Nachkommen schenken. Ich will dich zum Vater über ein mächtiges Volk machen. Aber dieser Abraham, der war eigentlich kein besonderer Typ, nichts Außergewöhnliches, war in dem Sinne an ihn, wenn man ihn anschaut. Statt von Gott nach Kanaan geführt zu werden, flüchtet er nach Ägypten. Dort gibt er seine schöne, zehn Jahre jüngere Frau als seine Schwester aus, dass er dort keine Schwierigkeiten bekommt. Er bleibt dieser Lüge so lange treu, dass sogar der Pharao von Ägypten seine Frau zu seiner eigenen nimmt. Als der Pharao das dann mitbekommt, weil Gott da verschiedene Plagen einfach auch sendet, dass da irgendwas schiefgelaufen ist, dass Abraham nicht ehrlich zu ihm war, schickt er Abraham weg mit seiner Frau und immer noch diese Verheißung, die Abraham auch seiner Frau gesagt hat, elf, zehn, elf Jahre später will Sarah, Abrahams Frau, diese Verheißung wahrmachen. Aber sie merkt, nein, mit ihren 76 Jahren mittlerweile wird das wohl schwer noch möglich sein, irgendwelche Kinder auf die Welt zu bringen. Also gibt sie ihre eigene Sklavin dem Abraham, dass er mit ihr Kinder bekommt, um eben diese Verheißung deutlich zu machen, um diese Verheißung wahrzumachen. Tatsächlich bekommen sie einen Sohn, den Ismael, der später der Stammvater der Araber wird. Es gibt da ein bisschen hin und her und Gott schließt diesen Bund mit Abraham und er bekräftigt es dreimal, aus dir wird wirklich ein großes Volk hervorgehen. Und dann kommt es zu dieser Geschichte, die ich euch heute lesen will, aus ähm, dem ersten Buch Mose, Kapitel 18, die Verse 1 bis 15. Ich lese sie aus der Übersetzung von Neues Leben und ihr könnt hier vorne mitlesen. Der Herr erschien ihm noch einmal bei dem Eichenhain von Mamre. Eines Tages um die Mittagszeit, als Abraham am Eingang seines Zeltes saß, sah er plötzlich drei Männer ganz in der Nähe stehen. Als er sie bemerkte, stand er auf, lief ihnen entgegen, verneigte sich tief vor ihnen. »Mein Herr«, sagte er, »wenn du mir, dein Diener, freundlich gesinnt bist, geh doch nicht einfach weiter.« ruht euch im Schatten dieses Baumes aus, während meine Knechte etwas Wasser holen, um euch die Füße zu waschen. Ich will euch etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreisen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol schnell drei Maß deines besten Mehls und backe Fladenbrot. Dann lief er hinaus zur Herde, holt ein zartes, junges Kalb, gab es einem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch, das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Wo ist Sarah, deine Frau? fragten sie ihn. Im Zelt antwortete Abraham. Da sagte der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkommen, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah aber belauschte das Gespräch vom Eingang des Zeltes aus. Und da Abraham und Sarah beide alt waren und Sarah schon lange nicht mehr in dem Alter war, in dem Frauen Kinder bekommen können, lachte sie leise. Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, soll ich noch am Liebeslust denken, dachte sie, mein Mann ist ja auch schon viel zu alt. Da sagte der Herr zu Abraham, warum hat Sarah gelacht und gedacht, warum sollte ich wirklich noch ein Kind bekommen, obwohl ich schon so alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, in genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe nicht gelacht. Doch der Herr sagte, doch, du hast gelacht. Gemeinschaft mit Gott. Ich habe fünf kurze Punkte, an denen ich heute ein bisschen dieses Thema ja, uns ein bisschen zeigen will. Und wenn jetzt hier in diesen Punkten Gemeinschaft steht, dann meint es nicht die Gemeinschaft zwischen Menschen, sondern immer die Gemeinschaft mit Gott. Wobei man das natürlich auch auf Menschen in gewisser Weise beziehen kann. Gemeinschaft braucht den Wunsch danach, investiere in Gemeinschaft, Gemeinschaft gibt etwas zurück, Gemeinschaft wird unterschiedlich wahrgenommen und Gemeinschaft zeigt die Wahrheit. Der erste Punkt, Gemeinschaft braucht den Wunsch danach. Vers 3, mein Herr sagt er, wenn du mir deinem Diener freundlich gesinnt bist, dann geh doch nicht einfach weiter. Das sagt Abraham zu Gott und ich finde das sehr spannend, dass Abraham sich nicht bewusst auf die Suche nach Gott macht, sondern dass Gott einfach bei ihm vorbeistolpert, könnte man sagen. Gott kommt bei ihm vorbei, trifft einfach Abrahams Alltag und er lässt sich einladen. Abraham war bereit dafür oder vielmehr, er hat sich dafür bereit gemacht. Er möchte diese Zeit mit Gott verbringen und ich unterstelle dasselbe einfach auch euch, dass ihr Zeit mit Gott verbringen wollt, sonst wärt ihr heute vielleicht gar nicht in den Gottesdienst gekommen. Abraham erkennt diese Situation. Er zeigt sich als ein freundlicher Gastgeber, über es wirkt sogar so, als, als würde man ihm fast einen Gefallen tun, wenn man jetzt Gast bei ihm wird. Eine sehr, sehr positive Lebensweise. Ich selbst kann es nicht immer von mir sagen, dass ich so bereit bin oder mich bereit dafür mache, Zeit mit Gott zu verbringen. Aber trotzdem stolpert Gott immer wieder in meinen Alltag, er kommt immer wieder bei mir vorbei und tippt mich so ein bisschen an und fordert mich heraus. Er erinnert mich an die Fehler, die ich mache, macht mir vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen und bringt mich zum Nachdenken. Er zeigt mir, dass ich dem einen oder anderen vielleicht vergeben sollte, statt schlecht über ihn zu denken. Dabei fühle ich mich gerade so wohl damit, sauer auf ihn zu sein. Gott kommt manchmal sehr ungefragt. Aber ich glaube, wenn ich mich auf ihn einlasse, und ähm, diese Gemeinschaft mit ihm auch zulasse, da kann wirklich was passieren. Dann kommen wir direkt auch schon zum nächsten Punkt. Ich habe schon gesagt, es wird ganz kurz. 5 bis 8, da heißt es im Vers 5 bis 8, investiere in Gemeinschaft, ich will etwas zu essen bringen, damit ihr danach gestärkt weiterreißen könnt. Denn deshalb seid ihr ja bei mir vorbeigekommen. Gut, sagten sie, tu, wie du gesagt hast. Da lief Abraham zurück zum Zelt und sagte zu Sarah, hol drei Maß von deinem besten Mehl und backe Fladenbrot. Denn nie hinaus zur Herde holte ein zartes, junges Kalb, gab es seinem Knecht mit der Anweisung, es umgehend zu schlachten und zuzubereiten. Als das Essen fertig war, nahm er Butter und Milch, das gebratene Fleisch und servierte es den Männern. Während sie aßen, wartete er bei ihnen unter den Bäumen. Ganz bescheiden bietet Abraham ihnen ein bisschen Wasser zum Waschen und Luther übersetzt ein bisschen Brot an. Also so ein paar Krümelchen, könnte man sagen. Doch was dann passiert das ähm, ist alles andere als so ein bisschen einen kleinen Snack, so nochmal kurz in die Speise geschaut, was habe ich für Kekse gerade noch da? Er fährt hier richtig, richtig groß auf. Sarah soll frisches Brot backen vom besten Mehl. Er selbst sucht ein gutes Kalb aus, was er ihnen schlachten lässt und zubereiten lässt. Und er steht ihnen, ich stehe mir vor, fast so wie, wie ein Kellner ihnen noch bereit, wenn irgendwelche Wünsche bei diesem Essen noch übrig bleiben, dann will er sich drum kümmern. Er hat wahrscheinlich diese... Sie ist Essen im Blick und sobald was fehlt, steht er bereit, um loszugehen und noch was zu holen. So stelle ich es mir zumindest vor. Er selbst ist nicht mit, er investiert in die Gemeinschaft, in die anderen. Wer Gemeinschaft und Freundschaft haben möchte, der muss investieren. Ich glaube, das leuchtet jedem ein. Gemeinschaft und Freundschaft, das passiert nicht einfach nur, wenn ich immer nur selber der bin, der sich was abzwackt davon. Sicher gibt es auch Phasen, wo das nötig und möglich ist, aber eine Freundschaft, die sollte immer ausgewogen sein. Ein Geben und ein Nehmen. In unsere Beziehung, in unsere Gemeinschaft mit Gott, da müssen auch wir investieren. Erstmal müssen wir vielleicht sogar investieren. Meistens kostet es Zeit, sich auf Gott einzulassen. Manchmal sogar Kraft. Jeder von euch, der gestern dabei war bei den Adventure Kids, der weiß, wovon ich rede. Gottes Auftrag und seinen Willen zu tun, das ist nicht immer einfach. Es kann sehr, sehr anstrengend sein. Aber die Investition lohnt sich. Und zack, sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Gemeinschaft gibt etwas zurück. Gemeinschaft mit Gott gibt etwas zurück. Zwei Verse auch dazu. Da sagt der Herr, nächstes Jahr um diese Zeit werde ich zurückkehren, denn wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Und in Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Dort, wo einem es gefällt, da geht man eigentlich gerne wieder hin. Das kann jeder von uns, denke ich, ganz gut nachvollziehen. Ich denke, auch Abraham wird sich über diesen erneuten Besuch wahrscheinlich doch gefreut haben. Und Gott lässt sich nicht wieder einladen, sondern er kündigt an, bei euch komme ich wieder vorbei. Gerade dann, wenn er einem solchen Geschenk machen will, wenn einem so ein Geschenk in Aussicht gestellt wird, dann freut man sich auch, über einen solchen Besuch. Sarah ist mittlerweile 90 Jahre alt und Abraham ist 100 Jahre alt und dann wird ihnen nochmal ein solches Geschenk verheißen. Ein wahnsinniges Geschenk, das zu Recht unmöglich klingt und das zu Recht die Sarah in Stutzen bringt. Aber Gott stellt, die, ja, stellt alles klar. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, eine Frage, die sehr salopp daherkommt und natürlich würden wir vielleicht sehr schnell antworten, bei Gott ist nichts unmöglich. Natürlich ist bei Gott das möglich, weil Gott nicht menschlich denkt, sondern weil er weiterdenkt. Ich habe das schon oft erlebt, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Die Zeit und die Kraft, die ich investiert habe, die hat er oft zurückgegeben. Ich hatte eine sehr volle Woche, manche hat mich schon darauf angesprochen, wie ich das überlebt habe, wir hatten an dieser hauptamtlichen Tag, ich war jeden Vormittag den restlichen Teil der Woche, Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag in Offenheim bei Lebensraum bei Stefan Münch. Ich hatte ähm, Adventure Kids vorzubereiten, heute die Predigt, wir hatten verschiedene Treffen zu so Himmelfahrt, zu so Karfreitag, wir hatten Mitgliederstunde. Die Woche war gut gefüllt, aber ich habe das genau gemerkt, Gott hat mich da durchgetragen. Ich habe für jeden Tag genau die Zeit und die Kraft gekriegt, die ich gebraucht habe. Es war so ein bisschen wie, das Volk in der Wüste, als Gott ihnen das Manna verteilt hat. Er hat ihnen gesagt, ich gebe euch nicht in Überschuss, ihr sollt euch keinen Vorrat machen, ich gebe euch für jeden Tag, für jede Situation genau das, was ihr braucht. Und so habe ich das diese Woche erlebt, wer investiert, der kriegt es zurück. Gott ist da. Ich gebe meine Zeit und meine Energie und ich werde jeden Tag aufs Neue von ihm beschenkt. Diese Gemeinschaft mit Gott, die kann sehr, sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Mancher von euch hat vielleicht auch gedacht, wie hat er diese Woche durchgeregt? Für mich war es auch eine Gemeinschaft mit Gott, aber es war auch herausfordernd. Mancher hat vielleicht gestuchzt oder gesäuft und selbst mir ging es zwischendurch manchmal so. Und in dieser Geschichte, da haben wir es, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Diese Gemeinschaft mit Gott, die wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Der Abraham auf der einen Seite, der ein freundlicher Gastgeber ist, der sich selber als ein Knecht, ein Diener bezeichnet für seinen Besuch. Ich habe es schon gesagt, jemand, der so gastfreundlich ist, dass man ihm fast einen Gefallen tut, wenn man diese Gastfreundschaft annimmt. Und auf der anderen Seite ist Sarah, die Frau von Abraham, die über die Haltung, über die Meinung, über das, was dieser Gast von sich gibt, nur müde lächelt, die diese Gemeinschaft gar nicht richtig vielleicht ernst nehmen kann, die plötzlich in Herausforderungen gedrängt wird, die plötzlich investieren muss, ob sie das vielleicht gar nicht will. Aber auch so ist es vielleicht manchmal. Während die einen sich in dieser Nähe zu Gott wohlfühlen, sich danach sehen und da gerne investieren, sich darauf vorbereiten, so herausfordernd ist es manchmal für die anderen. Sie belächeln das, was da passiert. Sie belächeln es auch, ob wir diesen Gott überhaupt brauchen, ob es überhaupt notwendig ist, dass man so viel macht und tut. Das Wichtige und Entscheidende meiner Meinung ist es aber, dass man ehrlich zu dieser Freundschaft, zu dass man zu dieser Gemeinschaft mit Gott steht. Der Abraham, für den war das klar, ich stehe dazu. Ich gehe da ehrlich rein, für mich gibt es da keine Zweifel. Es kann auch heißen, dass wir diesen Glauben einfach ganz authentisch leben. Bei der Sarah kann man so ein bisschen ins Zweifel kommen, wir wollen da auch gar nicht groß eindrehen, ob sie an diese Verheißung noch glaubt, wenn sie das so verlacht. Lachen, das ist ja eine... Man nimmt sich nicht vor, haha, der erzählt mir nachher jemand Witz und dann lache ich drüber. Lachendes nehmen wir uns nicht vor, das ist eine, ein Ausdruck, der einfach rauskommt. Und wenn diese Sarah, diese Frau von Abraham, ganz unbeholfen sich das nicht vornimmt, über diese Situation zu lachen, sondern es einfach aus ihr rauskommt, dann wird da was über diese Gemeinschaft mit Gott, die sie hat, einfach deutlich. Da ist irgendwo was vielleicht gestört, vielleicht muss da was repariert werden, etwas wieder in die Gänge gebracht werden. Aber der Abraham, der liebt das ganz authentisch. Er gibt sich da rein, nicht aus einem Zwang heraus, sondern aus voller Liebe, ganz echt. Und im Umkehrschluss kommen wir zum letzten Punkt. Diese Gemeinschaft zeigt dann auch diese Wahrheit. Sollte dem Herrn denn etwas unmöglich sein? In genau einem Jahr werde ich wieder zu dir kommen und dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah hatte Angst und behauptete, ich habe aber nicht gelacht, doch der sagt, doch, du hast gelacht. Eine etwas peinliche Situation für die Sarah. Sie wird beim Lügen ertappt, nicht nur beim Lachen, sondern eben dann auch beim Lügen. Was hätte sie auch anderes sagen sollen? Hätte sie die Gäste als verrückt bezeichnen sollen? Hätte sie Gott seine Macht absprechen sollen? Oder sogar sie selber schlecht dastehen lassen, ihren eigenen Fehler eingestehen? Hätte sie zugeben müssen, dass sie es lächerlich findet, was sie da gerade gehört hat? Ich glaube, in einer wahren Freundschaft, in einer guten Gemeinschaft, in einer echten Beziehung, da kann jeder ehrlich seine Fehler eingestehen, zugeben und offen die Wahrheit sagen. In der vergangenen Mitgliederstunde am Dienstag, da haben wir genau darüber gesprochen, die Renate hat es ja schon gesagt, was macht eine gute Gemeinschaft aus. Und etwas, was immer wieder kam in diesen kleinen Gruppen, worüber wir geredet haben, war Vertrauen, war Akzeptanz, war Ehrlichkeit. Und das kann natürlich nur in Verbindung miteinander geschehen. Gemeinschaft mit, Gott, das haben, <lacht> Gemeinschaft mit Gott haben, das kann auch heißen, dass er uns diese Wahrheit sagt und diese Wahrheit zeigt. Vorhin habe ich schon erwähnt, er wird mir manchmal vielleicht sehr deutlich zeigen, wenn, er, wenn ihn etwas an meinem Verhalten stört. Er wird die Wahrheit kundtun, er wird mir zeigen, was gut und richtig ist und wird mich herausfordern, vielleicht mein Denken, mein Verhalten, meinen Umgang mit anderen zu ändern. Gott kann das und Gott darf das bei mir. Er hat viel zu sagen und er hat eine Meinung zu meinem Verhalten und meinem Denken. Er hat die Antwort auf meine Fragen und er selbst ist Wahrheit. Gemeinschaft mit Gott. Fünf Punkte und ich will es uns nochmal zusammenfassen. Fünf Aussagen und Gedanken. Gott kommt manchmal ungefragt. Wenn ich Gemeinschaft mit ihm will, dann muss ich das aber zulassen. Ich kann in diese Gemeinschaft mit Gott auch investieren, eine Beziehung mit ihm. Und was zurückkommt, das ist mehr, als ich vielleicht erwartet habe. Wir sollten zu dieser Freundschaft stehen und wir sollten uns von Gott zeigen lassen, was es heißt, seine Wahrheit zu sehen. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du diese Gemeinschaft zu uns suchst, dass du in unseren Alltag, in unsere Situation hineinkommst, dass du dich auf uns einlässt und dass wir das erleben dürfen. Du bist da. Mach du uns bereit für deine Gemeinschaft, für deine Liebe, für das, was du mit uns vorhast. Für jeden Einzelnen, aber eben auch uns als Gemeinschaft hier in Ergersheim. Ich möchte dich darum bitten, Herr, zeig uns deinen Plan, zeig uns, was dran ist und hilf du uns, dass wir ihn tun können. Statte uns dafür aus und segne du uns mit, deinem, mit deiner Kraft, mit deinem Geist. Amen. Wir wollen zusammen ein Lied singen. Das heißt Lebensgrund. Es ist ein bisschen aufgebaut wie ein Glaubensbekenntnis, wir haben es schon öfter gesungen. Und ich will uns diesen Refrain noch mal vorlesen. Da heißt es: darauf verlasse ich mich und darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund, das ist mein Lebensgrund. Ihr dürft gerne mitsingen, ihr dürft es als ein Bekenntnis aussprechen und ihr dürft es auch als einen Wunsch ausdrücken. Ich will mit Gott im Bund sein. Ich will darauf vertrauen und mich darauf verlassen, dass er mit mir im Bund sein möchte. Er will es auf jeden Fall. Ich wünsche uns das, dass wir uns darauf einlassen können.